0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky.
1: La Burra Arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de La Burra Arisca. Yo soy la Amargator. Yo
2: soy
3: Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso.
1: Nuestro invitado de hoy en realidad no necesita presentación porque todo el mundo sabe quién es. Pero sí lo vamos a presentar porque es una personalidad y nos honra enormemente que estés aquí con nosotros, señoras, señores, con ustedes, Enrique Burak. ¿Aplausos? <risa> Música de los
0: No, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar con ustedes. Y pues a ver, a ver qué nos depara en estos minutos.
1: Exacto. Empezando por la pregunta incómoda, que esperamos, este, hayas planeado con cuidado, estamos listas. Vas.
0: No, pues lo que pasa es que te tienen así del saque, es complicadón, y he estado haciendo mil cosas, y bueno, ni tiempo para, para preparar algo, pero este, a lo mejor ustedes me pueden hacer la pregunta a mí primero y luego yo se las hago a ustedes.
1: No, lo ¿No? sentimos mucho, como en cualquier cambio deportivo, las reglas, reglas son las reglas. Y ah, claro, de o
0: sea, esto, esto no es Big Brother, o sea, las reglas no cambian. No
1: cambian. Nada, <risa> nada.
0: <risa> nada. Bueno. Es que, o sea, me acordé de un momento vergonzoso de mi infancia. Entonces, eh, porque en alguna ocasión, les voy a poner el contexto y entonces le voy a hacer la pregunta.
3: Okay. Pero...
0: Eh, Digo, es que ahora los chavos ya no saben que, yo creo ni, ni de qué se trata, pero ustedes a lo mejor sí. De, de aquellos jueguitos que eran manual, que tenían que ir acomodando los números, ¿se acuerda? Que por el 1, 2, 3, 4, así que los ibas moviendo, que nada más había un espacio, en fin. Y entonces yo estaba en Walmart, en Woolworth, en Woolworth. Y mi mamá no me lo quiso comprar. Y entonces me lo robé. ¡Ah! O sea, estoy muy apenado, muy apenado. Llevo prácticamente 50 años, medio siglo, este, cargando con esa culpa. Eh, entonces, espero este, pues, que si alguien de Google me está escuchando, pues que me pase la factura. Pero este, es la única ocasión que, que he robado. Entonces, yo les pregunto, a ¿ustedes han robado alguna vez? Y si es así, ¿qué?
1: Yo, Yo te voy a contestar esa... Pensé que ibas a preguntar un momento vergonzoso de nuestra infancia. Eh, y tenía disculpa, varios. Y, 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 no, iba a decir, Laura, ya no puedes contar el de la maceta porque además ni siquiera era el de la infancia. Esa te la contamos después. No, justo pensé en que mismo caso, con una amiga, fuimos al súper con mi mamá y nos robamos unas motitas, una bolsa de motitas, que es igual de viejo que el concepto de los numeritos que tú tienes. Ya no existen las <risa> motitas, o sea, y cuando llegamos a mi casa, mi mamá nos cachó. Y nos hizo regresarnos, o sea, nos llevó de regreso a la comer a la comercial mexicana a decirle a la señorita, hola, buenas tardes, nos robamos estas motitas y aquí está nuestro dinero. Nunca jamás en mi vida, después de esa vergüenza máxima, he vuelto ni siquiera a considerar robar algo. Del oso que pasé.
0: Sí, no, no, Qué buen ejemplo de tu mamá. La verdad es que lo hizo muy bien. ¿Y a, qué, mí, y además, a, mí, a mí no me cacharon.
1: Además, admirable, porque qué hueva regresarte al súper, güey. O sea, muchas nomás pueden decir, bueno, ya le pongo una cagotiza tremenda y se acabó. No, me regresó. Silvio. No,
3: robado, o sea, yo no, sí, imagínate, a ver, no me acuerdo haber robado nunca nada. Eh... Ah, que, ya, ya, pero de mi infancia no, la verdad es que ya, ya me acordé que me robaba. Antes hubo en algún tiempo, pero ya estaba grande, o sea, tenía más de 18. Me robaba las cucharitas de los aviones. Me parecía que tenían un diseño, no por el logo, porque ya no traían logo, pero que tenían un diseño particular que yo no había encontrado. Para, seguramente me acaba de, de, de ir a vivir sola y entonces esto me parecía que este hacían una buena colección claro tenía todas distintas pero, pero luego utilicé una para regalársela a una colega de, de, de pues no sé del trabajo y, y, y le, le confesaba le decía la verdad es que me la robé del avión este pero pero es para ti al que sí cacharon fue a mi hermano un día que se, robó, que se robó el cinturón de seguridad, ese sí era, era un adolescente, Pero, el por... cinturón, el cinturón, por adolescente, por adolescente, y entonces y lo cacharon. Y la señorita de Barig, ¿no? Es, lo reportaron enfrente a todos los del vuelo, señorita de Barig, este niño se lo está robando. Pero ¿tú ¿cómo qué? te robas el cinturón? sí. Se... Como, no sé cómo desarmó el asiento, no sé, o sea, era un adolescente súper mal portado. Y muy este,
1: y, 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 y este o sea, se las organizó, güey.
3: En algún, en algún tiempo, como de, la, de, de, de esas cosas este, tan vergonzosas que a veces dan a, a, a la humanidad, ¿Quién, ¿a quién le interesa un cinturón del avión?
0: Sí, pero, pero no es el objeto, sino es... Yo no sé si el habrá hecho. sido ¿O habrá sido el qué? Porque, digo, la verdad es que sería lo último que a mí se me ocurriría. Pero, este... hay que preguntarle. Es más, hay que invitarlo a esto.
1: ¿Pero, por menos se entretuvo todo el, el vuelo, seguro. Ahí va. Y tengo <risa> una duda. ¿En esta pregunta
2: incluimos fraudes financieros y fiscales o...?
0: <risa> bueno, ya, ya lo estás llevando así demasiado elevado. Este, me, me estás preocupando porque eso quiere decir que tú has hecho algo de eso. no.
2: Sí tengo una afición de robo que quiero hacer mutar. Se debaten que son materiales promocionales y entre que me los robo. Eh, Se los voy a enseñar. <risa> todas las plumas que hay en mi escritorio son plumas de hoteles, todas. Pero para eso son... Eso no vale. No, no, no. Son... O sea, eso entiendo que para eso es una. Pero yo lo que hago es que cada mañana me levanto, la meto en mi bolsa para que me pongan otra y me robo otra. Y si de pura casualidad paso por el carrito de las señoritas o caballeros que hacen el cuarto y hay plumas, agarro un bonche Entonces, sí, damas y sí, sí. caballeros, me robo plumas de los hoteles.
0: Ahora, eh, eh, esto, esto puede ser más escalado porque eh, eh, esa afición alguna ocasión... Se ha ido hacia los shampoos, las cremas, no. jabones, toallas, cortinas.
3: Nunca, nunca, nunca. Tengo mis límites. Papel de baño, papel de tengo, baño.
2: Tengo mis límites. Solo me limito a las plumas. Okay. <risa> y les voy a decir algo. Es gacho las plumas de los hoteles porque les ponen. Esta, por ejemplo, es de hotel. Les ponen muy poquita tinta, entonces ya te la robaste. Tres, cuatro días después de usarla, ya no sirve. <risa> No se roben las plumas de los hoteles.
3: Manda un mensaje a los hoteleros, Araiba.
2: Sí, hoteleros de México. Me roben las plumas.
3: Pónganles bien tinta para que valga el
2: robo.
1: <risa> ok, muy bien. Bueno, fíjate tú, Enrique, que estas señoras y yo teníamos una serie de preguntas bastante, bastante irrelevantes, para lo cual necesitábamos a un experto como tú. Eh, no tenemos ningún fin o sea, no hay ninguna intención más que carcajearnos un poco, a lo mejor aprendemos algo, eh, pero las preguntas idiotas no son menos importantes, yo pienso entonces mejor si uno va a preguntar lo que sea hay que ir con un experto siendo eh, así
3: yo tengo una quien, lista
1: cada quien hizo su lista de cosas que te queremos preguntar acerca del deporte, a lo mejor sí cayendo en el cliché, de las viejas no entienden nada de deportes, pues ¿saben qué? yo sí, yo sí me formo en esa cola la verdad, hay cosas que no entiendo nada y me parece muy bien que estés aquí.
0: No, eh, o sea, nadie sabe todo, ¿no? Poniéndolo eso en un primer... Yo contexto. no
1: sé nada. Exacto.
0: <ríe> ahora, ahora me recordaste a un amigo que un día formó o puso a su hija enfrente de una eh, biblioteca, de, de un bueno una cosa que tengo aquí, por ejemplo, y le dijo, mira, todo esto es lo que ignoras, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no, o sea, todos sabemos algo y, y yo creo que el conocimiento es compartido y, y una sabe algo y la otra sabe algo y, la otra, y, y todo es compartido y además pues es complementario. Y yo creo que no hay preguntas idiotas, o sea, eh, yo creo que... Pues, Espera a eh, oír las que tenemos, espérate. <risa> que
3: tenemos, que al final... O sea, lo dices.
0: O sea lo me lo dices. estoy adelantando, <risa> pero bueno, entonces veremos dentro de media hora, pero yo creo que no hay preguntas idiotas.
1: A ver, Adaiba, lánzate. Ok, ¿qué chingados es el fuera de lugar en fútbol soccer. Me lo ganaste. Perdón. Todas las mujeres del mundo queremos saber qué es el fuera de lugar.
0: Perfecto. El fuera de lugar es cuando, eh, cruzando la media cancha, porque eso también es muy importante, cruzando la media cancha, el equipo que tiene la ofensiva debe tener entre el balón y uno de los jugadores de tu equipo, por lo menos a dos jugadores del equipo rival. No sé si es que está un poco complicado, ¿no? Que siempre es el portero, desde luego, porque el portero pues no sale de su portería así demasiado, a no ser que sea una circunstancia muy complicada y que su equipo vaya perdiendo y que se vaya al ataque a buscar un gol. Pero que siempre es cuando tú tienes la posesión del balón, que tú estás atacando, entre tú y la portería, entre el balón, que es el que marca la posición, tiene que existir dos jugadores del equipo rival.
2: ¿Entonces nada te sirve a ser más rápido?
0: Bueno, sí, claro, porque a lo mejor enfrentas al portero, va a estar atrás. Y a lo mejor el que tienes eh, adelante de ti es un defensa y eres muy rápido que te vas a llevar al defensa, pero lo superas. Pero en el momento del toque, el momento en el que tú recibes el balón, debes tener entre tú y la portería a dos jugadores del equipo rival y a lo mejor puedes recibir el balón y estás en posición así, en línea, ¿no? Eso es muy importante. O sea, no estar adelante de él, puedes estar atrás de él, de, 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 de ese primer jugador, o en línea con él. ¿Y
2: es la única razón por la que se anulan los... ¿Mande? ¿Es la única razón por la que se anulan los goles?
0: No, bueno, pues, los goles se pueden anular porque viene a, lo mejor a la mejora de una mano... O a lo mejor porque pues hay una falta y a lo mejor hay una patada. Este, hay hay, hay varias, varias circunstancias, pero esta es una de ellas, ¿no? Inclusive, fíjense, cuando vengan, pongan atención en esto. Cuando viene un tiro libre, ¿qué es un tiro libre? Cuando hay una falta y entonces viene, viene, se pone la barrera y entonces viene el centro. ¿Ven ustedes la toma lateral? En el momento del toque, luego las televisoras, pues obviamente lo saben, y hacen un, un freeze, congela la imagen en ese momento, una toma lateral. Que congelan al jugador que le va a pegar al balón. En ese momento, a ver el jugador más adelantado del equipo que está atacando, a ver si es que entre él y la portería existen dos jugadores rivales. Por lo menos.
2: Otra pregunta, y es la última que hago en esta ronda. ¿Por qué cuando hay cuando se pone esta barrera... Los jugadores de fútbol se tapan los testículos. ¿Alguna vez le han pegado alguno? ¿O es nada más para el show?
0: Mira.
1: Es para distraer.
0: Yo recibí varios balonazos. Y es un dolor terrible.
1: De huevos, literalmente, ¿no? Sí, y ahí no, viene no. la expresión.
0: Literalmente. Este, eh, entonces, bueno, pues esa es auténticamente la razón, ¿no? Este, y sí, sí duele muchísimo. Oye, okay. a la velocidad a la que le pegan. A la velocidad a la que le pegan, los, de unos... de... y sí, duele, duele.
3: A ver, Laura. ¿Por qué si lo mejor de los futbolistas son sus piernas, por qué se las tapan con shorts largos que no, la, que no dejan que veamos sus piernas? O sea, no era mejor esa época... De los shorts cortitos más sexys, o sea, ahora las tienen o sea, casi
1: en la rodilla, lo cual es
3: muy molesto.
1: Laura, si alguien hubiera hecho ese comentario al revés de las mujeres, estarías muy enojada, ¿eh? Solo quiero hacer eso. Yo estoy de acuerdo ¿Ves? contigo. No, 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 es, como, es Pero... como el racismo al revés, no existe. Esto sí es muy válido. Es como <risa> las mujeres del voleibol que están luchando por poder tener unos shorts para que no se les meta la arena hasta las orejas, güey y que pero el argumento lo, pero... es es lo mismo, pero contéstanos la la, o sea, haz de cuenta que no hubiera el mundo al revés, ¿cuál es ah, la respuesta Enrique? Sabia
0: sí. bueno, si el mundo no al revés o al revés, no sé, sería una pregunta sumamente sexista, pero bueno <risa> este, déjame decirte que todavía ves imágenes, fotografías de los 70, los 80 llama la atención los shorts, pero cortitito ¿no? Muy pegado. te preguntas cómo no se le rompían los shorts en aquella época y lo que pasa es que pues yo creo que esto tiene que ver punto uno con una moda y punto dos con comodidad. Que o sea, así es mucho más cómodo el tener un short holgado. Bueno, si han visto a los a los jugadores de básquetbol es exactamente lo mismo. O sea, antes también eran shorts muy muy cortititos y pues ahora pues es holgado porque es más cómodo y porque pues también es
3: moda. Ay, es
1: a ver, yo tengo una pregunta. Eh... Que va alrededor del deporte. ¿Por qué? O sea, explícame por favor, Enrique, ¿qué más se le puede ver a un gol? O sea, o a cualquier, en cualquier tipo de partido. Lo ves en la tele, ya sucedió. Luego hay la repetición luego la repetición de la repetición, luego el resumen de medio tiempo, luego el programa del resumen del resumen, y luego el programa del resumen del resumen. ¿Me puedes explicar, please, qué chingados le ven a la misma jugada tantas veces? No entiendo. Vivo pues con mira, dos personas así.
0: Lo que pasa es que también esto tiene que ver, creo yo, con el nivel de interés y de pasión que se tenga por el deporte. Porque eh, el deporte genera eso, genera pasión y genera polémica y genera también amores por tus colores y también enfados con tus amigos o a lo mejor con el cuate que ni conoces y que está junto a ti en un estadio y por eso hemos visto también broncas Entonces, Y pues eh, de lo que se trata, pues sí, ves el gol y bueno, con la tecnología y hablando de la transmisión en vivo, pues tienes tres, cuatro tomas completamente diferentes y bueno, se puede ver así, yo creo que hay, hay muchas cosas, hay, hay, hay situaciones que sí son muy simplonas y no hay mucho que analizarle, pero hay algunas otras en donde sí vale la pena la cuestión de la tecnología y luego que al medio tiempo, bueno pues finalmente el medio tiempo, hablando de un partido de fútbol, pues es un pretexto para meter anuncios, porque durante o sea, no puedes cortar en los 45 minutos aunque bueno, sí se mete en plex si se mete vida virtual y todo esto, pero no importa. Entonces, necesitas contenido por el medio tiempo y, bueno, pues ese medio tiempo se surte de eso. Y luego que viene el partido posterior, eso ya es para los hard users. O sea, si, si realmente no te interesa o eres un aficionado de ocasión, pues eh, lo viste ya. Pero haya quienes les gusta escuchar ya lo que dicen los analistas, aquellos que, que se de al fútbol que fueron futbolistas o que fueron entrenadores y que te explican por qué de cosas y luego viene algún otro programa o sea yo cuando era chavo pues sí me chutaba absolutamente todo ahora bueno, ya no me da tiempo pero pero pues antes sí me encantaba ver los partidos y los programas posteriores y eso que antes pues no existía esa oferta tan grande que tiene ahora de de secar
1: y, y pregunta pregunta paralela a esta también le gritas a la tele o sea porque los hombres le gritan sí. a la tele ¿Qué, ¿Qué chicas
0: con eso? ¿Por? Pasión! Pasión! O sea, a ustedes, a ustedes, digo, el deporte, pues evidentemente se ve que no es una pasión, pero deben tener una pasión ustedes. Yo no lo
1: grito, si le grito a mi pasión, me deja.
0: O sea. Ay,
1: ay, 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 ay. ay, ay, ay. Pero... Si le gritas a la gente, que es lo único que a mí me, me genera esta cosa, pues te deja. O si le gritas porque estás encabronada, que sería más mi caso, pues igual te deja, güey. O sea, no, yo no le grito a la gente por pasión. La margator le gritas a nuestros escuchas.
3: Cuando se puede,
1: cuando se puede, sí.
0: Bueno, pero también te apasiona. Bueno, trasladen esa pasión a el gusto por ver a su equipo. O sea, yo, yo sí con el paso del tiempo, no, no voy a decir que he perdido la pasión, se mantiene ese gran gusto por los deportes. Pero también me ha tocado ver a los jugadores mientras que a lo mejor perdió el equipo X y sus aficionados están al borde del suicidio y están en el llanto total. Oh. Bajas al y los jugadores, están como si nada y bueno, pues ya ni modo, perdimos ya la que sigue, ¿no? O sea, eso sí creo que es una cosa completamente diferente. Pero o, o cuando juega la selección nacional, creo que tampoco hay que depositar, porque hay muchos que así lo ven, la soberanía nacional en 11 equipos que están en una cancha. No. O sea, no es así, pero, pero el deporte sí te genera esa pasión, sí te genera ese gusto, sí te genera esa decepción de cuando pierde tu equipo. Cuando yo era niño, si perdían los vaqueros y si perdía el América, iba deprimido al día siguiente a la escuela.
3: Pues, ¿para qué le vas al América?
0: Sigues deprimido ahorita. ¿Sigues bueno, de una cosa: Hay años que ya no le voy al América, pero bueno, estamos hablando de mi infancia cuando iba a Woolworth.
2: <risa> y, y llevaba su ma madrecita y esa. Que se yo, yo tengo dos preguntas, perdón, pero tengo muchas preguntas. A ver. Primera pregunta, ¿es cierto eso que dicen eh, en los mundiales, sobre todo en el fútbol, soccer, que es como que el deporte nacional, digan lo que digan lo que digan? Eh, ¿Es cierto que la afición mexicana es la mejor afición, o sea, de todas las aficiones internacionales, que los fans mexicanos son los mejores del mundo?
0: Mira, no sé si sean los mejores, pero sí sé que a donde vayas y a donde voltees en el rincón más lejano del planeta, va a haber afición mexicana y cuando vienen eh, los mundiales de fútbol. Eh, y bueno, pues en este país, eh, bueno, sí tuvimos una estabilidad económica durante, pues prácticamente un par de décadas, pero no importando la situación económica del país y que dijéramos estamos en crisis, ahí está una cantidad enorme de gente de México en, en, en estos eventos deportivos. Entonces, yo no sé, insisto, si es la mejor afición, porque pues hay muchas aficiones en el planeta, pero de que es una afición que luego ve cómo se las arregla gente con escasos recursos gente con mayor recursos o gente a la que les sobra la gana que ahí están pues casi siempre apoyando a la selección
1: y gritando cosas que no hay que gritar eso pero mejorar como pero,
0: de acuerdo porque
1: por qué somos tan malos en los
3: eh, penales seguimos siendo malos todavía Yo sé que afortunadamente
0: que Ya empezó a cambiar, o sea, sí hay momentos eh, que han sido muy dolorosos y eh, recuerdo una Copa América en donde México es eliminado en penaltis, recuerdo también un mundial del 94 donde México es eliminado en penaltis, el mundial del 86 aquí en México, donde nuestro país es eliminado en penaltis contra Alemania. La final de un mundial juvenil, México pierde en penaltis, pero pues ya más o menos se ha igualado la situación. ¿De qué dependa? Pues eh, yo creo que tiene mucho que ver en, en, en la fortaleza mental de los jugadores. Y en cuanto a los porteros, pues también de la preparación, porque pues eh, deben hacer un, un, un mejor estudio en sus rivales de para dónde tiran, cuáles son sus tendencias, ¿no? Es, es, es algo raro que se... Ve.
1: ¿Por qué? Ah,
3: claro. por, ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente está como tan dispuesta a gastar muchos miles de pesos en camisetas con logos de empresas que además ni son cool? O sea, Bimbo. <risa>
1: Oye, o sea, ¿qué tienes ya, entre el... Por si nos querían tratar millones de dólares Exacto. Bimbo, güey, para en la, la burra, ya no lo chingaste, ya. <risa> <No vale. risa>
0: Ya bueno, ni camisetas. La playera de tu equipo, que por supuesto venga ahora plagada de, de publicidad y que a mí eso no me encanta. Es algo que, fíjate, en, en el fútbol americano no hay anuncios en las playeras. En el béisbol de grandes ligas, bueno, a no ser, na, nada más viene la palomita, ¿no? De, de, de Nike y es todo. Este, en el béisbol, cuando vienen algunos partidos internacionales, ponen algún loguito, a lo mejor en el casco. En el básquet ahora tienen un loguito ahí nada más pero muy discreto y en el fútbol bueno sí parecen marquesinas ¿no? o parece la sección amarilla pero pues también tiene que ver con que es una fuente de ingresos para los equipos o sea eh, 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 digo, por lo menos aquí en México pues no tienes esos ingresos como se dan en las ligas de Estados Unidos o en la liga de, de Italia o de España hablando de fútbol de Inglaterra
2: yo me quiero en un poco de fútbol y quiero irme, a, o sea, en general, porque tú no solo conoces de fútbol, tu especialidad es el americano y el béisbol. Pero tomando en cuenta fútbol, hockey americano, béisbol, luchas, todos los deportes comerciales y los que no. ¿Quiénes son los mejores atletas? O sea, ¿qué, qué deporte, qué ejercicio, qué deporte gesta a los mejores atletas, a los atletas más completos?
0: Pues mira, sí es algo complicado porque hay muchos que te dicen... Oye, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Son los, este, dicen panzones que ni corren, ¿no? Que están ahí parados. Pero cuando hay que correr, bueno, son unas saetas. O cuando tienen que, imagínate hacer cerca de 100 lanzamientos por partido a 150 kilómetros por hora cada pelota. Y además pasarla por ahí, o sea, no se trata de... Y, y luego son 162 partidos en la temporada. Tienes que ser un atleta para soportarlo. O, o en la Fórmula 1 en donde dicen, no, pues, qué cómodo, van sentaditos. Pero no, este, escuchaba a Mario Domínguez, que fue un piloto mexicano, que decía, a ver, imagínate esto. Imagínate que en cada carrera pierdes cerca de cuatro kilos. Que además, con lo que pesa el volante y las fuerzas G, imagínate durante hora y media, dos horas, tener un par de pesas, una en cada mano, de diez kilos. Y estar así durante dos horas. Pero al mismo tiempo que estás haciendo así, que un tipo como Arnold Schwarzenegger, por la velocidad y los tiros todo esto, te estés angoloteando. Pero además, la fortaleza que debes tener en tu cuello, por la fuerza G que te está jalando, las fuerzas de gravedad, que son cerca de 4, 4G. Entonces, imagínate todo eso. Eh, y bueno, el fútbol que, pues, que corren y que la condición física... Yo cada cada uno de los deportes tiene lo suyo. ¿Quién es el mejor? No sé... Usain Bolt era rapidísimo, pero puede tener esa, esa condición para aguantar 90 minutos corriendo en un partido de fútbol, pues también es complicado. No o sé, sea, Yo creo que cada deporte tiene lo suyo.
1: Eh, vi hace muy poco un documental, hay una serie nueva que se llama Untold en, en Netflix, que son capítulos independientes y hay uno que es de Caitlyn Jenner previamente conocida como Bruce Jenner, que fue campeón olímpico de decatlón Justamente ahí lo que dicen es eh, que la, el atleta más completo, porque hace de todo, es el que será decatlonista
0: Pues mira, es muy complicado. O sea, son 10 pruebas divididas en dos días, en donde viene desde eh, que corren con vallas que corren velocidad, la última prueba son los 1500 metros y hay lanzamiento de bala, de disco, de jabalina eh, salto de altura, en fin y pues eh, de lo que se trata pues es ir sumando puntos que van cada una de las distancias o de los tiempos va contra una tabla predeterminada y entonces te van dando puntos por cada una de las pruebas eh, no siempre gana el, 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 el mejor en todo porque a lo mejor, bueno, 500 pero no eres muy bueno, en salto de altura, tratas de ser parejito. Ahora, de que son superhombres, y, y ese, ese documental que dices lo vi y es extraordinario, extraordinario. sobre todo, hasta, eh, ese seguimiento de Montreal 76, y vale la pena la, la recomendación, porque le hacen un seguimiento que, que dices, bueno, ¿a quién se le ocurrió filmarlo en ese momento? O sea, tienen tomas buenísimas. Sí. Entonces, pues sí, puede ser, pero pero pues igual este, que seas el mejor atleta, sí puede ser el que, el que mayor rendimiento te dé en muchas este, disciplinas. Puede ser, no sé, es, es, es un tema muy complicado, ecuación de gusto.
1: Ok, voy a, me, voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Por qué crees, esta no da risa, en, en realidad me hace llorar, ¿por qué crees, Enrique, que en lo, los deportes, especialmente en el fútbol, que es sí, donde destacamos más, pero creo que pasa un poco en todos. ¿Por qué a la hora de la hora nos hacemos chiquitos? O sea, ¿qué pasa con la cultura mexicana hacia el deporte? Sin hablar porque entiendo lo muy complicado que es llegar a ser un deportista mexicano en cualquier, o sea, destacar en las olimpiadas o en cualquier, este como se diga, evento deportivo, está cañón justamente porque no hay, no hay patrocinios porque no hay apoyo, porque en, en o sea... No hay, ¿cómo se llaman? Proyectos sociales que promocionen y promuevan el deporte y ayuden a los deportistas. O sea, cualquier deportista mexicano que llegue a algún evento deportivo internacional, ya para mí ya sacó la medalla de oro, ¿no? O sea, porque ya tuvo que luchar contra una serie de cosas. Pero ¿por qué cuando sí llegan y llegan, o sea, esto en el fútbol lo hemos visto millones de veces y ya sé que no tienes la respuesta absoluta, pero lo que quiero es tu opinión. ¿Por qué llegamos hasta cierto punto y luego... Ya que estás ahí y ya que ahora sí viene lo bueno, se desinfla. Esto pasa... Digo, yo tengo casi 50 años y lo he visto suceder casi 50 años, ¿no? El
0: quinto partido. ¿Tú
1: qué el crees? El
0: que... quinto partido. Ahora, ahora que lo mencionas, el dichoso quinto, quinto partido, a mí se me hace eh, una, una mira demasiado eh, mediocre y conformista. Porque... Quinto partido significa cuartos de final y tú imagínate un atleta olímpico que le digas, oye, tú metes es llegar a cuartos de final. Y por supuesto que no. Y si el fútbol es el deporte más popular en nuestro país, pero mira que hemos tenido campeones mundiales en atletismo en marcha, por supuesto, que lamentablemente bueno, hablando acerca de los apoyos, se perdió completamente, pero bueno, campeones mundiales y olímpicos, y lo que hizo Ana Guevara también de ser campeona mundial, y hemos tenido campeones mundiales en clavados y también hemos tenido campeones mundiales en tiro con arco, y grandes resultados en Juegos Olímpicos, en fin, eh, ¿qué es lo que te da el fútbol? Hay pues el famoso principio de Peter, ¿no? que es tu nivel de incompetencia, yo creo que hasta ahí llegas, yo no sé si sea una cuestión mental hablando acerca de nuestros queridos futbolistas, eh, en donde también es su momento de ser, no, bueno, pues es que mientras eh, tengamos más jugadores en Europa entonces el fútbol mexicano va a crecer pero pues eh, tienes algunos que sí juegan algunos que entrenan en Europa y no te da y pues también es cierto que yo creo que es el límite de capacidad bueno, hablar acerca de grandes deportistas, los boxeadores y mira que hemos tenido racimos de grandes boxeadores y aunque tiene a sus detractores el Canelo Álvarez puede ser el mejor boxeador que existe en el momento y tú dices a un Julio César Chávez pero por un lado el deporte de conjunto pues eh, yo creo que no, no se nos ha dado mucho. El máximo éxito pues, fueron la medalla de oro en Londres en los Juegos Olímpicos del 2012 y se ha ganado la Copa Confederaciones. Pero para que lleguemos a una final de mundial de fútbol, yo francamente creo que nuestros ojitos no lo van a ver porque pues, eh, ni son tan buenos y pues, los otros son mejores. Y creo que también se deja ir muchas oportunidades. Eh, lo que sucede en la Liga Mexicana en donde en la, la primera división alientan ante todo la mediocridad al quitar el descenso y el ascenso. Todos los equipos que están al fondo de la tabla dicen bueno, pues tengo que pagar una multa y ya, pero no me voy a la segunda división. Eh, una serie de cosas y también de reglamentos que hicieron para bloquear a los jugadores de fuerzas básicas y eh, traer a jugadores de fuera, que no tengo nada en contra de ellos, mi papá vino de fuera, pero eh, finalmente estás bloqueando el talento nacional y ya cuando resulta que necesitas a 11 jugadores mexicanos, pues creo que no te completas, yo creo que son, son muchas cosas y puede ser también la mentalidad pero pues yo creo mucho en la cuestión del principio de Peter y también en que hay muchos mejores equipos a los cuales te enfrentas
3: ¿Quién? ¿Quién gana dinero cuando se hacen las Olimpiadas? O sea, el comité, los países, claro, los países sede puede ser, pero, pero así como alguien inventó el mundial, y, o sea, genios de vamos a hacer un negocio este, poniendo a los pa a países a competir. ¿Y, y, ¿Y de las Olimpiadas? No sé.
0: Pues mira, digo, sí se sí ha convertido en un gran, gran negocio. Eh, el varón Pierre de Coubertin, que fue el que rescató los Juegos Olímpicos, no el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna que los trae de la antigua Grecia, en fin, no creo que su propósito haya sido la cuestión comercial, pero pues ¿quién gana? El Comité Olímpico Internacional, gran parte de eh, sus ingresos provienen de los derechos de televisión y gran parte de esos ingresos por televisión vienen de la NBC, de los Estados Unidos, que paga una cifra impresionante de miles de millones de dólares literal no es una no es un comentario miles de millones de dólares por los derechos de cada una de las ediciones de los juegos olímpicos y los países depende de cómo lo manejes porque eh, bueno para no ir tan lejos eh, lo que sucedió en la edición más reciente en Tokio pues sí fue perdieron dinero
3: perdieron claro claro bueno.
0: que no hubo eh, pues turismo no hubo también pues, la cuestión de la venta de los boletos. Eh, antes en Río fue un, 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 una salida de dinero brutal. También depende de qué es lo que estés buscando al ser sede en los Juegos Olímpicos. Porque eh, en Rusia, los Olímpicos de Invierno de Sochi, costaron más de 50 mil millones de dólares. Pero pues Putin aquí le tiene que rendir cuentas. Finalmente lo que se busca es que sea una cuestión de publicidad hacia el exterior. Por eso fue que en Rusia, pues también hicieron el Mundial de Fútbol recientemente. Eh, los Olímpicos de Beijing, que fueron fastuosos, fueron espectaculares. El estadio de atletismo, inauguración y clausura. El nido del ave o el cubo de agua, donde hacían la natación y, y, y los clavados. Bueno, también escenarios increíbles, pero pues muchas veces están en desuso. Pero pues también es un gobierno totalitario que no tiene que rendir puertas a nadie. Y también una cuestión de publicidad. Eh, Atenas. Bueno... Una parte de, de, de esa grave crisis de, de, de Grecia viene después pues, de los Juegos Olímpicos. Y las instalaciones, pues ahora están completamente en el abandono. Eh, entonces, el que gana es el Comité Olímpico. Al igual que la FIFA que hace el Mundial, ellos llegan, montan su circo, se llevan la lana. Ahora, tampoco es culpa literalmente de ellos, porque pues hay un indio que los hace compadres. Pero. Eh, Levantan su circo, se llevan la lana, las broncas con las que te quedes son tus broncas y me voy a montar mi circo a otro lado. Así es como funciona.
1: Y la gente... Como
3: la Fórmula 1, la de... Fórmula 1 también lo es, ¿no? ¿Cuál es el más grande de esos negocios? ¿El mundial?
0: Puede ser el mundial. Eh, digo, los olímpicos también crean muchísimo dinero, pero pues sí, podría ser el mundial el mundial de fútbol y luego pegadito los Juegos Olímpicos, y, y la Fórmula 1, lo que pasa es que es, es un gran negocio, no nada más hay que ver la carrera per se, o sea, lo que, lo que sucede aquí en México, ¿no? Eh, por ejemplo, en donde tienes para los organizadores lo que ingresa, pues por las son, son cerca de 100 mil personas las que van al escenario, pero la ciudad, o sea, toda la gente que llega, que paga noches de hotel, que comen, que se transportan, que hacen alguna comprita y todo esto, es, es, es un negocio importante para la ciudad el ser anfitrión de un evento de estos.
2: Yo tengo una pregunta. Más allá de los deportes grandes, fútbol, eh, béisbol, básquet, gimnasia, tenis, ¿qué deporte, o sea, de estos chiquitos, que incluso pueden no tener liga profesional, crees que está menospreciado? ¿Qué deporte ves tú de estos chiquitos y poco populares y dices tú, wow, debería de tener más lugar en la mente de los, eh, del público.
0: Pues yo, yo me diría a los eh, y si estás hablando, no sé si es de México o en general. En general. Pero en general yo creo que de los deportes pues los deportes olímpicos. Y vas a decir, bueno, ¿por qué? Si todos sabemos esos es Osain Bolt y no sé qué. Pero lo que pasa es que también es cada cuatro años. Eh, unos Juegos Olímpicos son cada cuatro años, entonces si sí nos acordamos de estos atletas, cada cuatro años, pero tienen que pasar por todo ese trayecto en donde entrenan pues bajo la oscuridad, este, eh, no tienen reflectores, a no ser que seas un gran, gran, gran campeón olímpico, pero pues aquellos que están en la gimnasia, pues ahí tienen su campeonato mundial, en fin, hacen unas giras, los cavados también. ...la natación, pues tienen también su mundial... ...pero no es, no es exactamente lo mismo... ...y nos vamos, insisto, con los grandes nombres... ...pero ¿cuántos atletas... ...tienen ese sueño de participar en los Juegos Olímpicos... ...desde que son niñitos... ...y vienen eso, ese proceso... ...y a lo mejor tienen la oportunidad de estar... ...una sola vez en los Juegos Olímpicos... Eh, ...y a diferencia de... ...pues las ligas profesionales... ...en donde a lo mejor te va mal en esta temporada... ...pero siempre existe la temporada siguiente... Eh, entonces yo creo que son, son esos deportes y de esos grandes deportes, pues bueno, qué decir de aquellos que están en judo o en lucha o en esgrima o a lo mejor en bádminton que son los deportes pues, eh, que tienen menos atención todavía. no Yo yo creo que sí debe haber un reconocimiento por todos aquellos que hacen su esfuerzo para llegar eh, a, a, a disfrutar ese momento de sus vidas y que a lo mejor no, no van a ser el mejor del mundo. ¿Cuál es tu
2: favorito de esos chiquitos?
0: A mí, eh, bueno, no estoy chiquito, pero a mí me encanta el atletismo. Me encanta. He tenido la oportunidad de estar en varios mundiales de atletismo y eh, además de que es un circo de tres pistas, porque por un lado vas a tener a mejor la final del pero al mismo tiempo se está desarrollando la final de salto de longitud y también están haciendo el lanzamiento de bala y, y son transmisiones muy ricas, un poco desgastantes, pero muy emocionantes y hacen algo que le llaman la, la señal integrada, en donde en, en una sola señal, porque si, si quieres puedes seguir cada uno de estos eventos en separado y eso es lo que hacemos si es que hay un, un deportista mexicano, pero eh, pides tu feed integrado y entonces pues vas a los 100 metros y luego vas al salto de longitud y vas al lanzamiento de bala. Eh, y, y el ambiente en el estadio es realmente espectacular. Eh, y los estadios, y luego cuando va a iniciar una de las pruebas de, 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 de pista, eh, está la gente así, y aparece muchas veces una mano gigante en las pantallas, haciendo... Y entonces se calla toda la gente, hasta que viene el balazo de salida y otra vez el... Es, es muy, muy emocionante la verdad.
3: Hay una cosa en los deportes que cuando gana uno cuando termina o cuando cruzas la meta o cuando lo que sea que es una satisfacción tan grande que no se parece a ninguna otra cosa en la vida, siento yo, que, que, que lo ves en los atletas, que lo ves eh, cuando cuando meten un gol, que es una satisfacción, que no es lo mismo que ganar este el mundial de matemáticas que está involucrada, aquel el más inteligente del mundo. No, hay una, pero yo no quiero escuchar en tus palabras, o sea, ¿qué es esa cosa que es cuerpo y mente que, que, que al final es una satisfacción que yo no le encuentro una, un, una, una sensación igual en la vida?
0: Pues sí, lo que pasa es que imagínate aquel, eh, no sé, te voy a poner el caso de María Sinosa. María que es eh, campeona mundial de taekwondo, campeona olímpica medalla de plata, media de bronce, en Juegos Olímpicos también, María que desde chiquitita, eh, pues eh, empezó eh, con el taekwondo en su localidad, eh, me parece que era de Guaymas, y luego que el, el taekwondo se acaba en el lugar de y entonces que tenía que ir para tomar clases, prácticamente acabando la escuela, era hora y media en camión, solita, de ida, hora y media de vuelta, todos los días, y así ir subiendo, 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 pero años y años y años y que llegas al máximo momento, que puede ser un campeonato mundial o también los Juegos Olímpicos, y que consigues ser el mejor del mundo como campeón mundial, como campeón olímpico, pues yo creo que en ese momento se te vienen a la mente los recuerdos de esos 10, 12, 15 años de preparación no, y de, de dedicación y de no tener vida familiar y de que hay un compromiso social y que no puedes estar porque o te estás dando porque estás de gira. Eh, es, es, es el momento de, 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 de ese estallido, de, de júbilo, de satisfacción, de orgullo y de... Pues es un momento que yo creo que no se parece absolutamente a nada porque llegaste a lo máximo después de un cúmulo de esfuerzos.
1: Oye, Enrique, ¿hay algún deporte más aburrido que el golf? O sea, <risa> de hecho, ¿por qué es un deporte? O sea, ya ni siquiera caminan, todavía la parte de caminar, pero no, van en carrito, agarran un palo, le pegan lejísimos a una mini pelota, o sea, no puedes hablar, o sea, qué aburrido. Se
2: tomaron unos drinks. ¿Has tratado de pegarle una pelota?
1: Exacto. ¿De este tamañito? Sí, pero es un deporte de, de. Exacto, de codo. Van a. Bueno, ya sé que Tiger Woods no va empedando, por lo menos en los torneos, pero me parece la cosa más aburrida de la historia el golf. ¿A pues, ti te parece, ¿Qué deporte para ti es el más aburrido?
0: Y es una adicción, ¿eh? hay que decirlo. Para aquellos que lo juegan, se convierte auténticamente en una adicción porque. Ahí, pues sí,
1: adicciones por lo que se van tomando, que no por el juego.
0: No sé, ahí, ahí sí, detecto un cierto resentimiento por una cuestión personal. Pero eh, sí, sí te puedo decir que es sumamente complicado, o sea, lo, lo que decías ahorita de, de pegarle a la pelotita. O sea, mi, mi coordinación es precisamente lo mejor, o sea, no existía Jimbo en aquella época y por esas razones que pues, no soy un, un, un dechado de facultades, pero bueno, primero es dificilísimo, luego si sí vas contra los rivales aquellos que no están chupando pero bueno, si es una cosa más o menos seria entonces vas contra ellos pero ante todo vas contra ti mismo porque y además son deportes muy celosos aunque bueno, yo sé la palabra deporte ¿no? vamos a ver, pero es una, es una cosa muy celosa porque un día antes dijiste ya, ahora sí ya le agarré y al día siguiente eres fatal hay quienes iban en carrito y quienes se le echan caminando eh, y, y, y pues es interesante la verdad es que me gusta o sea sí no no, no es mi pasión no es mi pasión en mi escala así de deportes pues no estaría en los tres primeros pero pero pues sí es sí es quien dice que es jugar canicas a la, a la aristócrata
3: Exacto. pero
0: desde eh, de, de cualquier manera pues también tiene, también tiene su toque de, de pasión, y, y creo que sí está bien englobarlo dentro de los deportes no tanto como, por ejemplo, en España aquí en México, los toros eh, los involucran dentro de los deportes pero pues, en España es más bien parte de los espectáculos, ¿no? entonces pues esa es la cosa de la clasificación
2: ¿Quieres que te diga en mi opinión dónde deberían estar clasificados los toros? ¿En dónde? En los
3: crímenes Exacto. A mí pues, sí me gustan, es ¿eh? Decirlo, espero que no me linchen.
0: Sí, no, y, y mira, yo eh, he tenido la oportunidad de platicar con, con taurinos y, y con toreros y la verdad les he manifestado primero mi, mi reconocimiento. ¿A ¡Qué huevotes tienen! Y frente a un animal de esos. Pero... Y no se
1: los tapan, Adina, al revés. En los toros no se los tapan como en los tiros del fútbol. ¡Qué bruto! Me acuerdo, me acuerdo de
3: haber entrevistado al Sotoluco y un día, bueno, y contestó, no, pues es que esto es durísimo porque tienes que ser más inteligente que el toro. <risa> 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 bueno, lo que pasa es que
0: el toro, pues sí viene con sus instintos ¿Sí? y no soy ni conocedor ni me gustan los toros, de hecho lo único que me gusta de los toros son los tacos del villamelón que venden enfrente <risa> eh, los campechanos de cecina longaniza y chicharrón, es una delicia pero este, pero bueno sí les he manifestado y, y entre ellos he platicado con el sotoluco. les manifiesto mi, mi, mi reconocimiento por el valor que tienen pero pues es algo que no me gusta y hay un, un muy buen amigo mío que decía que, pues, que los toros son un espectáculo primitivo y rudimentario
1: Totalmente. Hay un libro que, que escribieron Dominique Lapierre y Larry Collins que se llama O llevarás luto por mí, que es una novela alrededor de, la, de qué se tratan los toros. Entonces, leí Los Odio, Los Detesto, me parecen un crimen absoluto, pero ese libro me ayudó a entender que dice que hay toda una cosa alrededor, o sea, es un concepto que a mí me parece nefasto, pero pude entender por lo menos para acabar de juzgar que me parece nefasto, pero es un gran libro, te lo recomiendo. O llevarás luto por mí, se llama.
0: Sí, 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 lo, 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 lo buscaré, lo leeré. Y bueno, sí entiendes lo que dicen los taurinos y que te dicen que si no fuera por los toros, entonces esa especie ya hubiera desaparecido, y que la cantidad de trabajos que se desprenden de ella. Y, ¿Y,
3: y que tienen una gran vida a lo largo de su vida hasta que, bueno, pues ya van y mueren, pero tienen la mejor vida que un toro puede tener. Hay muchos sí. argumentos que, que, que. Lo que te ¿no? comenta
1: Hasta que los matan enfrente de todo el mundo a espadas. Una, una última pregunta. ¿Cuál
3: es.? No,
2: estaba bailando flamenco, no estaba diciendo que acá. Ah, yo creo
3: que estabas yo, haciendo tiempo. No, eso.
2: estoy bailando flamenco así muy cercana, <risa> por eso no están los dos
3: <risa> que caben. Bailas pésimo flamenco, que yo creo que estabas haciendo tiempo. Parece <risa> que, que estabas de pidiendo de ayuda. De <risa> Perdón. ¿Cuál, cuál? ¿Qué parte? Todos los trabajos tienen una parte horrible. Todos tienen alguna parte horrible. ¿Cuál es la parte horrible de tu trabajo, Enrique? Pero no vayas a decir que levantarte temprano, porque todos nos levantamos temprano para trabajar.
0: No, 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 para nada. No, bueno, y además, eh, pues sí, hay que, hay que ponerse en el contexto de... De gente que realmente sí la sufre y gente que sí se para a las 3, 4 de la mañana y que tiene jornadas de 16, 18 horas y que muchas veces no son bien pagados y que muchas veces tienen hasta dos o tres trabajos diarios para poder salir. Eh, la verdad es que pues, yo me considero un afortunado, primero, por tener la posibilidad de hacer lo que me gusta desde niño. O sea, esto era lo que yo quería. y eh, el, el ¿Cómo?
3: ¿O robabas? Roman. Oh, no, 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 no. ¿Qué pasó? No, no, no. Ya, Perdón, no. es nuestra amiga
1: Laura.
0: Este, y, y luego, pues yo, yo crecí escuchando las voces de los narradores de antes. Y, y como decía hace un momento, pues nunca fui un dechado de facultades. Y, y entonces me, me, me encantaba el trabajo de estos señores. Y luego la posibilidad de ir a los estadios. Y lo que te pague por ir a los estadios y, y, y de viajar, ¿no? Y si no fuera por esta chama, pues no conocería muchos lugares del mundo con toda seguridad. Eh, lo, lo difícil, pues puede ser el tiempo que le inviertes, el tiempo que estás fuera de casa, el, 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 el no tener, pues, mucho contacto familiar muchas veces o, o trabajar eh, sábados y domingos, ¿no? Cuando, pues, la mayoría de los papás trabaja de, de lunes a viernes y el sábado cierra la cortina y entonces pues, la, la, la familia pues se acostumbra a hacer su vida sin ti no pues, este, o sea, no te van a estar esperando siempre eh, o, o que viene un viaje a Juegos Olímpicos y que te desapareces un mes entonces este sí, sí, sí es una cosa complicado o cuando mi hija iba a nacer y que me dijeron, oye, pues te vas a la Serie Mundial que era mi primera Serie Mundial y era una oportunidad que no podía dejar ir pero pues mi hija estaba a punto de nacer y estuvo estuve a punto de perder el parto pero afortunadamente me aguantó y, y bueno pues ya llegué y estuve aquí entonces pues sí hay, hay sacrificios o si sí me acuerdo no sé cuando hacíamos el béisbol de la liga mexicana en el parque del seguro social pues había veces que eran las 12 de la noche y el partido suspendió por lluvia y con un frío de los mil diablos pero pues no importa pero, pero para mí levantarme y decir tengo que ir a trabajar o sea ni siquiera es tengo que ir a trabajar o sea, es, es un gusto y es un placer hacer lo que me gusta desde niño y además estar con, con, con mis compañeros de trabajo.
1: ¿Quién es? que, que hey, Efectivamente, qué afortunado. ¿Quién es la persona, persone, persona persona, persona? Que, persona. Persono, ajá. O sea, ¿quién es la persona que has entrevistado, que más has dicho, no manche, o sea, que más te ha impactado por, por su... O sea, por su trayectoria o por porque es así, guau, wow, el mero, mero de tal, o porque, o sea, alguien que te haya marcado particularmente, qué pregunta tan ñoña, pero, pues es que debes de haber visto a miles de personas que nosotros vemos en la tele haciendo cosas literal extraordinarias, ¿no? Y puedes a lo mejor llegar y conocer a uno y decir, ay, pues ese, o sea, puede ser un idiota, pero a lo mejor platicas con Usain Bolt y dices, güey, qué tipo tan arrogante, y entonces pierde toda la ondita, ¿no? Pero porque eso habla mucho también. O sea, juega cuando alguien te impresiona, no nada más en sus retos, en sus capacidades físicas, sino en su capacidad de ser persona. ¿Quién o es sea, más? La
2: pregunta, Enrique, es, en tu opinión, ¿de qué has entrevistado? ¿Quién es la persona con más ondita que has entrevistado?
3: <risa>
0: Mira, una de las, eh, no sé, de, de los privilegios de esa chamba es, bueno, primero... El, el haber entrevistado a algunos y conocer, y, 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 bueno, inclusive hasta establecer vínculos afectivos con aquellos que fueron mis ídolos de la niñez, ¿no? este, que, que fue para mí, no sé, que él iba a la América, no América, entonces conocer un Carlos Reynoso, un Enrique Borja, Borja entrañable, ¿eh? la verdad es que luego las generaciones jóvenes no lo conocen, pero hablar acerca de... Eh, ...grandes ídolos del fútbol mexicano...
1: ...no nos oyen las generaciones jóvenes... No te, ...aquí no hay ah, jóvenes... No no ¿entonces, ...entonces si no nosotros
0: jóvenes... ...saben perfectamente de quién estoy hablando... ...sí, eh, tenía eh, ...gente del fútbol, o sea... ...grandes ídolos... ...Horacio Casarín, Enrique Borja... ...yo tenía Jorge Campos y quizás... cortemos Blanco, pero bueno, Borja... ...gran goleador de Pumas de la América, en fin... ...ganador de tres títulos consecutivos... ...de goleo en los setentas... ...miembro de la selección mexicana de fútbol... Eh, y además, sazo sa, sa, sa. eh, Y bueno, más adelante, pues sí, conocer a, a figuras este, de eventos nacional Pero para no alargarme tanto, eh, y, y realmente soy, soy apasionado, un enamorado de los Juegos Olímpicos. Y el haber tenido la oportunidad de entrevistar a Juan Antonio Samaranch, que fue presidente del COI, que fue quien... Eh, le dio un giro distinto, yo creo que eh, con él cambiaron muchas cosas de los olímpicos, primero para empezar a hacer un negocio, y por otro lado fue quien acabó con esa hipocresía de los deportistas amateurs, porque pues también hablar en el contexto que se vivía de los países detrás de la cortina de hierro, de la Unión Soviética, y de los rumanos y de los húngaros, y de los checoslovacos eh, pues eran, eran deportistas profesionales era lo que se dedicaban pero en el contexto olímpico eran amateurs. Entonces, eh, pues él fue el que acabó con todo eso. Entonces ahora van los profesionales. O sea, el mejor deportista en cada una de las disciplinas va a no ser que sea fútbol, que ponen un candado para que no sea competencia del mundial. Entonces tienes límite de 23 años con tres jugadores superiores en ese límite. Pero eh, pues la verdad es que el, el haber tenido la oportunidad de, de entrevistarlo dentro de toda la gente a lo largo de los años, yo creo que a él lo pondría en el primer lugar.
1: En segundo. Vino <risa> sí, ya, no. No ya del 1 al 10. No, sí. O sea, de, de un atleta. O sea, ¿qué atleta para ti ha sido, doctor? no manches, que entrevista a esta persona? O sea, nunca pensé que iba a ser una cosa así.
2: Por, por ejemplo, sí. si esta pregunta me la hacen a mí en dos horas, me van a decir, ¿quién es la persona más impactante que has entrevistado? Evidentemente voy a decir, Enrique Burak.
3: <risa>
0: <risa> Espero que suban, la vara... Pero eh, es que, bueno, no sé, te podría decir yo Montana, quizás, que, bueno, pues fue un coreback sensacional y fue un idolazo y la verdad es un, un personaje importante. Ahora, a lo mejor se le menosprecia, o, o yo lo, no lo veo tanto por, por la cercanía que tenemos con él, pero quizás te podría decir Fernando Valenzuela, eh, porque vaya que Fernando o sea viene de Choaquila, que es un pueblito que él puso en el mapa y, y que... que también lo con el paso del tiempo como que se pierde, pero no nada más Fernando fue un gran fenómeno en México, sino que fue un fenómeno gigantesco en Estados Unidos, la Fernandomanía, y, y la verdad es que eh, los momentos en los cuales apareció, lo que hizo por los doyos fue extraordinario, eh, hombre sí, de pocas palabras, pero fíjense, eh, hace algunos años, no me acuerdo era la serie mundial del 17 del 18, doyos contra Houston o contra Boston, no me acuerdo, fue en Dodger Stadium y Vince Cooley, que era el narrador de los Dodgers, además un hombre considerado el mejor narrador de béisbol que ha existido todos los tiempos, 68 años narrando a los Dodgers y bueno, pues ya se iba a retirar. Y entonces dijeron, bueno, eh, iba a ser el lanzamiento de la primera bola, que es algo habitual ¿no? en esta clase de partidos. Entonces va Vince Cooley al centro de la mente, iba a ser su última temporada. Era absurdo. Bueno, vive todavía, tiene 90 y tantos años, creo. Y entonces iba a hacer el lanzamiento de la bola y en eso, ¡ay! Así como, como que le dio un calambre, ¿no? Que ya no podía lanzar. Y entonces tenía el micrófono y dijo, no, necesito un pitcher zurdo, un relevista. Y yo pensé, la verdad, que iba a ser Sandy Koufax. Sandy Koufax había sido también un pitcher extraordinario y los doyos en los 60 tuvo que retirarse prematuramente por cuestiones de, de artritis. Pero, que por cierto, hay una anécdota muy buena, no sé si me lo permitan y me estoy alargando demasiado, pero era eh, eh, judío Sandy Koufax, y entonces venía un partido de la Serie Mundial y él eh, no iba a lanzar porque era Yom Kippur. Pero sabemos que es el día más sagrado, de ¿no La religión judía. Y eh, entonces entró otro pitcher, Don Drys, del abrir ese partido y le fue súper mal. Y entonces entró el manager, Walter Alston, al centro de diamante, a sacarlo. Eh, y le dijo Don la a Alston, hubieras querido que yo también fuera judío, ¿verdad? Para que no lanzara ese día. Pero bueno, el caso es que regresó, regresó Sandy Koufax, ganaron la Serie Mundial, increíble contra ministros de Minnesota. Y entonces, cuando dijo, Biscouli, eh, necesito un, un relevista, yo pensé que iba a entrar Sandy Koufax, pero no, entra Fernando Valenzuela. La ovación del público extraordinaria, gigantesca, y todavía a pesar de que Fernando se fue de los dobles hace mil años, la cantidad de playeras de ellos con el número 34 de Fernando es increíble. Y nunca ha perdido esa humildad, esa eh, forma, pues hasta, hasta simplista, voy a decirlo, de expresarse. Y lo que no le, no, no le perdonamos a Fernando es que media hora antes de entrar a lanzar esa pelota, estuvo platicando con nosotros y no nos dijo absolutamente nada, pero no sé, podría decir un Julio César Chávez por ejemplo, en fin, o sea sí, sí he tenido eh, pues muchas entrevistas, pero luego quizás por ser nuestros, como que, como que los olvidamos un poquito.
2: Déjame decirte algo Enrique, todos los Yom Kippur de mi vida mi abuelito mencionaba en algún momento de Yom Kippur la historia de Sandy Kufax como el hito más grande de la historia del pueblo judío moderno entonces, ahora, para acabar, el pro, para acabar el programa, dime, porque nadie se va de este programa sin contestarme, y es una pregunta muy seria. Independientemente del mundo deportivo, más allá del mundo deportivo, ¿quién
0: tiene ondita? Pero es que, ¿cómo defines ondita? Me mandaron un mail para preparar las preguntas y como que no... Bueno, tú, tú, a ver, la
2: maravilla de la ondita es que cada quien le da la definición que quiera. Tenemos okay. políticos que hablan de Angela Merkel y tenemos al par de burras ariscas que generalmente pensamos que es algo sexoso. Eh, ¿Tú puedes darle la definición que quieras? Para ti, que no sea deportista, quien tiene ondita?
0: Mira, eh, me gusta mucho la música. Eh, me gusta mucho también las series de tele, pero, pero me gusta la música también. Y ahora acaba de salir una serie, eh, que pues, a lo mejor ya la vieron, Get Back de los Beatles. Y yo siempre he sido admirador de Paul McCartney. Creo que, aunque bueno, para muchos era este, la parte filosófica, espiritual y todo eso, Lennon. Eh, a mí siempre me ha gustado la parte de, de, de McCartney eh, y luego lo que hace con, con The Eagles, ¿no? perdón, quiero decir, con The Wings, que era su grupo posterior, y luego pues ya de solista. Eh, eh, la verdad es que se me hace un tipo con una ondita, realmente sensacional, o sea, ese talento, esa capacidad para, para componer, para expresarse para generar música universal sí. eh, y que se ha mantenido también por 50 años y yo no sé cuántos años más eh, es, es el primer nombre que se me vio en la mente.
1: Muy bueno es muy, 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 muy bueno, este, estoy de acuerdo contigo. Muy buen cierre muy buen personaje, Muy buen Pero, programa, muy buen programa. Muchísimas Muchas gracias por venir. Enrique. ¿Dónde te no. seguimos?
0: Gracias por la invitación, me la pasé muy bien, la verdad. ¿Cuáles, ¿cuáles son tus redes? Estoy en Twitter eh, y en Instagram igual, eh, en ambos casos, Enrique Burak. Burak con K nada más al final.
1: Gracias por venir, un placer. Nos quedamos con uno pendiente con las preguntas que sí eran de Deportes Deportes, pero la verdad se puso mejor la chocha, o sea que mejor. Así, así estuvo mejor. Gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Gracias. Esto fue
0: La Burra Arisca.
1: La Burra Arisca. La Burra, la arisca. burra
0: arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chalminsky. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com.
3: La Burra Arisca.